0: Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset. Y la pregunta que quisiera atender hoy nos la envió nuestro amigo Armando y es la siguiente. ¿Dios es alegre o es amargado? Y es bien interesante esta pregunta. De hecho, eh, he conocido cristianos que se sienten que Dios es amargado. Hay personas que sirven al Señor y piensan que, que Dios es muy serio como para, como para ser alegre. Así que para... Para poder contestar esto, pues es importante que nosotros vayamos a las Escrituras. Así que voy a comenzar compartiendo con ustedes este versículo de Juan 17, 13, que dice así. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Este es Jesús hablando con el Padre, orando y orando. Sobre las personas que él deja atrás sus, sus discípulos O sea, nosotros que somos Seguidores de Cristo Somos discípulos suyos Y él es el deseo de Jesús en esta oración Que nosotros estemos llenos de su alegría Por lo tanto eh, Dios es alegre Porque aquí vemos que Jesús dice Que, él está, que él, él está lleno de alegría Que él tiene alegría No solamente eso, si también vamos a Salmos 16.11 Encontramos lo siguiente me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre o sea que en la presencia de Dios hay mucho gozo y la razón por la cual hay mucho gozo en la presencia de Dios es porque Dios está lleno de gozo por lo tanto cuando nosotros entramos en su presencia cuando tenemos un, eh, comunión con Dios nos llenamos de gozo porque estamos en su presencia y Él está lleno de gozo Así que esto, esto rompe eh, el estereotipo de, de que este Dios es un Dios amargado o algo así. No solamente eso, hay, hay un comentario que en, en alguna ocasión escuché eh, al, al pastor John Piper decir donde nuestras características como seres humanos, como, como criaturas que somos hechas imagen y semejanza de Dios, nuestras características en su estado bueno, o sea, sin alterar con el pecado, eh, nosotros las tenemos a, mi, a, a un nivel eh, limitado pero en el caso de Dios la tiene perfectamente por ejemplo nosotros podemos amar pero nuestro amor es, es, es limitado cuando lo comparamos con el amor perfecto de Dios eh, nuestra justicia pues también es limitada sobre todo por el pecado no es perfecta pero Dios tiene una justicia perfecta y así podríamos hablar de muchas de nuestras características y cuando llegamos al humor pues nosotros tendríamos que llegar también a la conclusión que de la misma manera en que nosotros podríamos tener un humor aunque limitado y no es perfecto y a veces se va y se torna hacia lo pecaminoso, de parte de Dios, él tiene que tener por necesidad un humor perfecto. O sea que en Dios hay alegría, tiene que haber alegría. Y esto es también muy notable en otros momentos de, de los evangelios. Por ejemplo, cuando vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 13 al 15, leemos lo siguiente. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños». Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Y este es un versículo que, que quizás nosotros sabemos de, de corazón y nos lo memorizamos y todo, pero no lo consideramos a la profundidad, porque si estos niños querían acercarse a Jesús, pues entonces significa que este Jesús no podía ser amargado, no podía ser un hombre duro que no, no, no tenía alegría en su rostro ni, ni en la manera en que se comportaba. O los niños no quieren eh, estar cerca de estas personas así que la, la, el detalle de que los niños querían estar cerca de, de Jesús, es porque Jesús era una persona alegre y lo vemos, ¿verdad? porque incluso eh, él quería estar cerca de los niños y los niños cuando uno trata con los niños uno, hay, hay, hay cosas que uno tiene que hacer con los niños, como hacerle chistes y, y, y jugar con ellos y este tipo de cosas o sea que Jesús estaba a la disposición de demostrar su alegría con ellos, de otra manera no, permit, no hubiese permitido que se les acercaran los niños pero, pero sí quería que se le acercaran no solamente lo tenemos en este detalle eh, la característica de la alegría en Dios si vamos al Evangelio según Lucas capítulo 7, 33 al 35 vemos esta característica de Jesús dice pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Y entonces esto es bien interesante porque si Jesús compartía con con cobradores de impuestos y otros pecadores eso significa que, que ay ah, no solamente eso, sino que comía con ellos festejaba y bebía, como dice ahí y, e incluso le tenían la fama de que era un glotón y un borracho y esto significa, si, era, si le tenían esa fama, no es porque Jesús había sido un glotón y un borracho es que de la manera en que él interactuaba con estas personas eh, era de manera jovial, de manera alegre de manera muy cercana eh, la, la experiencia de, de hablar con Jesús de parte de esta gente tenía que ser una, una manera muy casual de hablar o sea que no estamos hablando de, de que Jesús sea tan y tan serio que estas personas no podían ni acercarse porque quizás hasta le tenían temor por su seriedad sino que ellos se les acercaban, los pecadores querían estar cerca de Jesús las multitudes enteras querían estar cerca de Jesús y las multitudes no siguen personas que son amargas y personas que son duras y difíciles. Eh, cuando, la, cuando una persona, eh, se, la, o, o debo decir, cuando la gente se da cuenta que una persona es difícil, dura eh, y amarga, eh, dejan de seguir a la persona. Eh, y entonces vemos en, en, en los evangelios, vemos como las multitudes seguían a Jesús. Y esto da indicios de que el carácter de, de Dios... Es un carácter alegre, un carácter bueno, porque Dios es bueno. O sea que no debemos considerar a Dios como como un Dios amargo. Eh, ahora nos podríamos cuestionar por qué es que pensamos así sobre Dios. Y entonces ahí sí es bien interesante el por qué. Y es que usualmente nosotros atribuimos lo que conocemos de incluso de nuestros propios padres a, a la persona de Dios. Entiéndase, si nosotros fuimos criados por un padre que fue duro y severo con nosotros, podemos llegar a creer que Dios también es así. Si nuestra experiencia de lo que es un padre, es un padre que, que es así severo, así vamos a ver a Dios. Es muy, muy común que esto suceda así. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios no es como nuestros padres terrenales. Dios es perfectamente bueno, perfectamente santo, perfectamente amoroso. O sea que las cualidades que tienen nuestros padres, que son buenos y son encomiables, Dios las tiene a la perfección. Y aquellas cualidades que nuestros padres no poseen porque su pecado les impide ser de cierta manera, porque están atados al pecado, Dios no tiene esa limitación, Dios no tiene ese problema con el pecado. Así que Dios ejerce las cualidades en su perfección a, a, lo, a la máxima expresión. Ahora, eso no significa entonces que como Dios es alegre, pues no tenemos que tener algún tipo de reverencia que tenemos que tener algún tipo de respeto hacia Dios? Claro que sí, porque sigue siendo el, el Dios que es rey soberano sobre todo lo que existe. Y es nuestro creador y es la máxima autoridad. Así que sí hay un respeto, pero porque le debamos honra no significa que este Dios sea un Dios amargado. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadife.com. Puedes enviarnos tus preguntas, como hizo Armando, a nuestro correo electrónico que es preguntas.verdadife.com Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, que te invitamos a que le des subscribe y le dejes a la campanita para que tengan las notificaciones cuando tuvimos eh, contenido nuevo. Eh, estamos también en podcast, lo puedes conseguir en Apple Podcasts o en Spotify. Y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadifestore.com. Y, y allí vas a conseguir... Eh, difer diferentes camisetas que tenemos hoodies, eh, tenemos camisetas de manga larga, sweaters bultitos, tazas y hoy estoy estrenando el, la mercancía más reciente que hemos lanzado que está basada en el Salmo 19.1 que es esta que está aquí que se llama, si hay diseño hay diseñador, es la segunda vez que nosotros utilizamos este slogan pero esta vez mostrando una ilustración del ciclo del agua en la tierra y entonces si el ciclo del agua está ahí es porque hay un diseño y eso apunta a la necesidad de un diseñador nuestra mercancía está hecha y está diseñada con el propósito de llamar la atención de las personas que, eh, que la vean e incluso la oportunidad de tener conversaciones relacionadas a Jesús a la Biblia eh, y a evangelizar y tu compra va a permitir que nosotros continuemos en nuestro ministerio Así que gracias por tu compra. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en Verdad Gracias por estar con nosotros.